0: Ни о чем. Как быть гением? Я объездил весь мир и перерыл множество архивов в поисках секрета гениальности самых выдающихся людей в истории. Не поймите меня неправильно. Да, я профессор Ельского университета, но далеко не гений. Когда я впервые рассказал своим взрослым детям, что собираюсь преподавать новый курс о гениальности, Они подумали, что ничего смешнее они никогда не слышали. «Ты не гений, ты работяга». Они правы. Но так получилось, что спустя несколько десятков лет я продолжаю вести курс о гениальности в еле и написал книгу «Скрытые привычки гения», опубликованную в 2020 году и признанную одной из лучших книг года по версии Амазон. В чем секрет моего успеха? «Должно быть, я обладаю смелостью и невежество», как назвал эту черту Никола Тесла. Я начал свой карьерный путь, надеясь стать концертным пианистом еще во времена Холодной войны. Тогда США пытались победить СССР в играх, где им не было равных. В 1958 году 23-летний пианист из Техаса Ван Клиберн выиграл первый международный конкурс имени Чайковского – своего рода олимпийские игры классической музыки. А затем, в 1972 году, Бобби Фишер из Бруклина одержал победу над Борисом Спасским в шахматах. Поэтому я проявлял интерес к музыке, а также был высоким парнем с огромными руками. Я мог бы стать следующим Клиберном. По крайней мере, так считала моя мать. Наша семья не была богатой, но родители смогли купить мне рояль марки «Болдуин», и найти лучших учителей в Вашингтоне. Вскоре меня отправили в престижную школу музыки, где мне были предоставлены все необходимые условия. Я был очень трудолюбив. К 21 году я провел, по моим подсчетам, 15 тысяч часов за интенсивной практикой игры на пианино. Моцарту понадобилось всего 6 тысяч часов, чтобы выйти на уровень гениального композитора и исполнителя. Тем не менее... За два года я смог понять, что как пианист я никогда не заработаю ни цента. У меня было все, кроме одного. Мне не хватало музыкального таланта. Никакой особой памяти для музыки, никакой исключительной зрительно-моторной координации, никакого абсолютного слуха. Всего, что необходимо профессиональному исполнителю. «Если ты не способен сочинять, ты выступаешь, а если ты не способен выступать, ты преподаешь». Такова мантра консерваторий. Но кто хочет проводить каждый день в одной и той же аудитории, обучая других пианистов, которые, скорее всего, вскоре потерпят неудачу? Моя интуиция подсказала, что в университете можно добиться большего. Поэтому я отправился в Гарвард, чтобы отучиться на музыкального преподавателя и исследователя истории музыки, музыковеда. В конце концов, я нашел работу в Ельском университете и преподавал 3Б – Баха, Бетховена и Брамса. Но фамилия самого увлекательного композитора начиналась на букву «М» — Моцарт. Мой интерес к нему усилился после выхода скороносного фильма «Амадей» 1984 года. Некоторое время весь мир казался одержимым этим смешным, страстным и озорным персонажем. Это был фильм обо всем, что заставило меня перенести фокус моего академического исследования на Моцарта. Тем не менее, основной принцип учебы, который я усвоил в Гарварде, оставался неизменным. Если вы ищете правду, обратитесь к первоисточникам. Остальное просто слухи. Так в течение 20 лет я искал Моцарта в библиотеках Берлина, Зальцбурга, Вены, Кракова, Парижа, Нью-Йорка и Вашингтона. Изучал его музыкальные рукописи. Я обнаружил, что Моцарт мог без труда создавать огромные музыкальные произведения полностью в своей голове, а затем переносить на бумагу почти без исправлений. То, что Сальери сказал о Моцарте в Амадее, уже не кажется таким причудливым. Здесь был голос самого Бога. Держать в руках святые страницы рукописей Моцарта, даже если для этого приходится надевать белые перчатки, это честь и радость». Колеблющиеся углы его пера, меняющийся размер головок нот и различные оттенки чернил дают представление о том, как работает его ум. Как будто приглашенные в кабинет Моцарта, мы смотрим, как этот гений, наделенный величайшими природными способностями, входит в состояние потока, и музыка льется наружу. Я задался вопросом, какой еще гений работал так же, как Моцарт? Опять же, меня привлекли рукописи. Многих из нас интересовали восхитительные творения Леонардо да Винчи, его эскизы гениальных машин и орудий войны, а также картины, отражающие идеи пацифизма. В отличие от оригинальных рукописей Моцарта, рисунки и заметки Леонардо сохранилось около 6 тысяч страниц. В основном опубликованы в факсимильных изданиях, и многие из них сейчас доступны онлайн». Если Моцарт мог слышать в своей голове, как должна звучать музыка, Леонардо, судя по его наброскам, мог видеть в своем воображении, как должна работать машина или как должна выглядеть картина. И в этом тоже проявляется природный талант Леонардо – видеть технически сложные предметы, которые проявляются в зрительно-моторной координации, правильных пропорциях и штриховочных линиях, создающих трехмерную картинку. Очевидно и неумолимое любопытство Леонардо. Мы можем наблюдать за его умом в бесконечном диапазоне взаимосвязанных интересов. На одной странице, например, сердце становится ветвями дерева, которое затем становится щупальцами механического шкива. Как все эти, казалось бы, несопоставимые вещи в мире сливаются воедино? Леонардо хотел знать... Не зря историк искусства Кеннет Кларк назвал его самым любопытным человеком в истории. Моцарт в музыке, Леонардо в искусстве. Что насчет обыденного мира политики? Здесь у меня под рукой был идеальный объект для изучения гениальности. Елизавета I, королева Англии. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеки в Еле. Владеет копиями каждой исторической книги о ее правлении, написанной ее современниками. Секрет успеха? Елизавета читала с упоением не только книги. Три часа в день было ее привычкой. Но и людей. Она читала, училась, наблюдала и держала рот на замке. «Видео эт — «Смотри и молчи» на латыни. Были ее девизом. Зная все и почти не говоря, Елизавета правила почти 45 лет, заложила основы Британской империи и зарождающихся капиталистических корпораций. Целая историческая эпоха носит ее имя. Удивительно. Я столько всего узнал. Почему бы не пригласить студентов учиться вместе со мной? В конце концов, именно у нас столпятся в университетских коридорах все эти молодые люди — так и появился мой курс о гениальности, исследуя природу гения. Возможно, для анализа того, как совершаются исключительные человеческие достижения, нужен как раз не гений. За годы работы в Гарварде и Еле я встретил много умных людей, в том числе несколько десятков лауреатов Нобелевской премии. Одренный человек, обладающий великим талантом к чему-то, может проанализировать успех гения, но при этом возможно, не знает зачем и как. Он не задает вопросов. Действительно, гении, с которыми я познакомился, были слишком озабочены совершением гениальных поступков, чтобы задуматься о причинах творческих достижений. Может быть, посторонний человек, заглядывающий внутрь гения, имеет более четкое представление о том, как совершается магия. Из года в год растет число студентов Ельского университета, записавшихся на мой курс, чтобы найти ответ. Однако с самого начала случилось нечто неожиданное, и я должен был это предвидеть. Оценка гениальности оказывается обусловлена половой принадлежностью. Несмотря на то, что в настоящее время среди студентов Ельского университета поровну мужчин и женщин, и несмотря на то, что курс гениальности — это общий гуманитарный предмет, открытый для всех, Ежегодно число студентов в этом классе составляет около 60% парней и 40% девушек. Студенты Ельского университета и других гуманитарных университетов голосуют ногами. Устойчивое выражение, означающее неявку на выборы, выражая этим свое нежелание голосовать. И несмотря на положительную оценку курса, девушки в Ельском университете, похоже, не так заинтересованы в изучении природы гения, Как их одногруппники-парни. Почему так происходит? Женщин меньше интересуют конкурентные сравнения, в которых одни люди оцениваются как более исключительные, чем другие? Или они в меньшей степени ценят традиционные признаки гения в мире победителей, величайшие в мире картины или революционные изобретения? Играет ли роль отсутствие женщин-наставниц и ролевых моделей? Зачем посещать курс, в котором чтение, опять-таки, будет в основном посвящено триумфальным достижениям великих мужчин, в основном белых? Неужели то, как я выстроил этот курс, в очередной раз подтвердило бессознательную предвзятость в отношении женщин и предположение о культурном превосходстве белых? Я все же ограничил этот курс 120 студентами и таким образом смог отчасти применить социальную инженерию, Я мог допускать тех, кого я хотел, и тем самым гарантировать представительную часть женщин и студентов из числа национальных меньшинств. Цель заключалась в том, чтобы способствовать разнообразию мнений и аргументированной дискуссии, вещам, особенно полезным в курсе, в котором нет ответа. «Нет ответа, нет ответа, нет ответа», скандируют 120 энергичных студентов. Обычно ученики хотят, чтобы им просто озвучили правильный ответ, который они смогут позже дать на экзамене. Но я чувствовал, что важно сразу донести самую суть. На простой вопрос, что есть гений, нет ответа, есть только мнение. Что движет гением, природа или воспитание, опять же, никто не знает. Дилемма природа или воспитание всегда вызывала споры. Люди с математическим складом ума, гении математики и естественных наук, считают, что гениальность обусловлена дарами природы. Родители и учителя говорили им, что они родились с особым талантом к количественному мышлению. Спортсмены считают, что выдающихся достижений можно достичь только трудолюбием. Нет боли, нет успеха. Тренеры учили их, что достижение – результат бесконечных часов тренировок. Среди начинающих политологов консерваторы считают гениальность божьим даром, либералы же, что гениальность обусловлена благоприятной средой. Нет ответа? <coughs> Нет ответа? Звоните экспертам, они будут ссылаться на Платона, Уильяма Шекспира, Чарльза Дарвина и Симону де Бувуар, но у каждого из них будет свой взгляд. Студенты надеялись на что-то более конкретное. Некоторые хотели узнать, являются ли они гениями и какое будущее их ожидает. Большинство искали ответ на вопрос, можно ли стать гением. Они слышали, что я изучал гениев от Луизы Мэй-Олкотт до Эмиля Золя, и думали, что, возможно, я нашел ключ к тайне гениальности. Поэтому я спросил, «Сколько из вас думают, что вы уже являетесь или способны быть гением?» Некоторые робко подняли руки. Студенты, которые любили всех смешить, сделали это с особой драматичностью. Следующий вопрос. Если вы еще не являетесь гением, сколько из вас хотят быть гениями? Через некоторое время целых три четверти учеников подняли руки. Потом я спросил. Хорошо, но что именно есть гений? Возбуждение переросло в озадаченность, за которой последовал двухнедельный поиск определения гения, который, как правило, сводится к такой гипотезе. Гений — это человек с необычайными умственными способностями, чьи оригинальные произведения или открытия каким-то образом изменяют общество в значительной степени к лучшему или к худшему в разных культурах и во времени». Лишь постепенно и только после того, как я написал ⁇ Скрытые привычки гения ⁇ я пришел к выводу, что эта сложная формулировка может быть упрощена в некоторое уравнение гения. Вот формула, которую студенты и люди в целом могут сразу же понять. G равно ⁇ z умножить на ⁇ «Ч» умножить на ⁇ d ⁇ Гений ⁇ «Г» равняется значению ⁇ z ⁇ степени влияния или изменения. Пенициллин Александра Флеминга против последней модели кроссовок «Изи» от Кани Умноженному на число «Ч» людей, испытавших на себе влияние. Около 200 миллионов спасенных жизней против 280 тысяч проданных пар обуви. Умноженное на длительность «Д» воздействие. Антибиотики с нами уже 80 лет. Срок службы обуви зависит от использования. Хотя уравнение гения не самая надежная формула, по крайней мере это способ выстроить дискуссию во время курса. Некоторые талантливые студенты сразу же возразили. Как насчет гения, который способен изменить мир, но не делает этого из-за отсутствия либо желания, либо возможностей? Предположим, Альберт Эйнштейн живет на необитаемом острове. Он открыл фотоэффект, формулу Е равно МЦ квадрат, специальную теорию относительности и общую теорию относительности, но никому не рассказал о своих идеях. Он все еще гений? Предположим, он поделился этими, <свы> Предположим, он поделился этими идеями только с 12 другими обитателями острова. Был бы тогда Эйнштейн гением с очень маленькой буквы Г. Предположим, у него есть возможность донести свои потенциально-революционные идеи до всего мира, но мир к ним не готов. Уравнение G равно Z умножить на Ч умножить на D подразумевает причину и следствие. Как сказал психолог Михаил Чиксент-Михай, чтобы возникло творчество, нужны двое — оригинальный мыслитель и восприимчивое общество. Является ли Эйнштейн один на необитаемом острове гением, не гением или потенциальным гением? Никем не услышанный пророк – это пророк, плачущий в пустыне или сумасшедший. Пока студенты разбирались в этих метафизических вопросах, у них также возникало все больше примитивных вопросов. Как быть с Ким Кардашьян? Ее можно считать бизнес-гением благодаря способности использовать социальные сети во всемирной паутине. Но она не изобрела всемирную паутину. Ее изобрел Тим Бернерс Ли. А что насчет таких спортсменов, вроде олимпийского чемпиона Майкла Флэпса, которого считают гениальным пловцом? Но кто придумал современные олимпийские игры? Пьер де Кубертен. «The New York Times» назвала тренера, команда которого шесть раз победила в суперкубках Билла Беличика, гением обороны. Но кто изобрел футбол? Уолтер Кэмп. Йо-йо Ма. Называют музыкальным гением благодаря превосходным исполнениям произведений музыкальных классиков. Но кто же истинный гений? Ма или Моцарт? Колледж делового администрирования Университета Небраски в Амахе организует ежегодный конкурс под названием «Гениальность Уоррена Баффета». Но являются ли деньги и их накопление чем-то гениальным? или же они являются источником дополнительных возможностей, которые впоследствии могут быть использованы другими истинными гениями. С помощью вышеперечисленных вопросов я побуждал студентов к размышлениям. Но часто студенты в силу своего разнообразного происхождения учили и меня. Вот пример, чему я научился у молодых представителей коренных американских народов. Я помню студентов из племени Наваха и из племени Шашонов, у которых был похожий, но по мне принципиально новый взгляд на человеческие достижения, которые можно выразить как «гений общины». Для них женщина, создавшая узор ковра, который сейчас воспроизводится из поколения в поколение, была гением, но никто не знал ее имени. меня был студент-олимпиец. Он верил в то, что его достижения были связаны с природными талантами – но его мать-китаянка считала их в основном результатом упорного труда. Аналогичным образом, несколько китайских студентов, отдельно друг от друга, рассказали мне, что в Китае Томас Эдисон до сих пор пользуется большим уважением из-за своего афоризма, что гений — это 1% вдохновения и 99% пота. Между тем, блестящий ученый Никола Тесла, который пренебрежительно относился к ненаучным методам Эдисона, в Китае практически неизвестен. Один японский студент рассказал мне об афоризме про антигениальность и своей родной страны. Гвоздь, который держится крепче всех, забивается сильнее всех. Азиатские студенты, как правило, выражали сильное любопытство к западному гению из-за нового для них понятия потенциала каждого индивида преобразовываться. Да, я все больше и больше убеждаюсь, что гений – это культурное понятие. Идея о том, что в каждом из нас зарожден гений, похоже, возникла в XVIII веке, отчасти потому, что она хорошо отражает западный, экспансионистский капиталистический идеал, в соответствии с которым индивидуальная собственность, особенно интеллектуальная собственность, может создаваться все в больших масштабах и пользоваться юридической защитой. Я никогда не был против этого, но теперь, по крайней мере, я стал уделять больше внимания исторической основе и предубеждениям моих взглядов на интеллект. И таким образом я учился чему-то новому у своих учеников. Изначально я видел гения очень стереотипно. Как правило, это мужчина с супервысоким IQ, который даже в молодости испытывает внезапные гениальные прозрения и, возможно, является немного сумасшедшим и, конечно, эксцентричным. Но позже это представление эволюционировало в более трезвую, иногда философскую оценку. Гений — это не абсолютная концепция, а продукт мышления человека, зависящий от времени, места и культуры. Кроме того, само понятие относительно — Некоторые люди просто меняют мир в большей степени, чем другие. Соответственно, гений предполагает неравенство результата, исключительные мысли Эйнштейна или музыка Баха, и порождает неравенство вознаграждения, вечная слава Баха и сказочные богатства основателя Амазон Джеффа Безоса. Так устроен мир. Деяния гения, как правило, сопровождаются разрушительными действиями, Это обычно называется прогрессом. Так показатели гениальности нерелевантны? Тест на IQ переоценен, как и другие стандартизированные тесты, оценки, университеты Лиги Плюща и наставники. Стивен Хокинг не читал до восьми лет. Пикассо и Бетховен не могли выполнять элементарные математические вычисления — Джек Ма, Джон Леннон, Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Уолт Дисней, Чарльз Дарвин, Уильям Фолкнер и Стив Джобс ⁇ все они плохо учились. Если тест на IQ переоценен, то вот любопытство и настойчивость нет. Как и наличие детского воображения во взрослой жизни, способность расслабиться, чтобы позволить разрозненным идеям объединиться в новые и оригинальные идеи, и способность построить привычку работать и создавать что-то новое. Наконец, если вы хотите прожить долгую жизнь, найдите свою страсть. Гении — это страстные оптимисты, которые в среднем живут более чем на 10 лет больше, чем остальные люди. А к концу семестра обычно случается озарение — Многие великие умы, оказывается, не такие уж и великие люди. Помните, что в самом начале курса я спросил студентов, сколько из них хотят быть гениями, и три четверти аудитории поднимают руки вверх. На последнем занятии я спросил, изучив всех этих гениев, сколько из вас все еще хотят быть одним из них? Только около четверти группы ответили «хочу». Как сказал один из студентов… В начале курса я думал, что хочу, но сейчас я не уверен в этом. Многие из них кажутся одержимыми и эгоцентричными придурками. Не хотел бы я, чтобы подобный человек был моим другом или соседом. Суть ясна. Одержимый и эгоцентричный. Подумайте о Чарльзе Диккенсе, чья дочь Кейти вспоминала его так. «Мой отец был как сумасшедший. Ему было наплевать на то, что происходило с кем-либо из нас». Ничто не сравнится со страданиями и несчастьями, которые выпали на долю нашей семьи». Или об Эрнесте Хемингуэй, чья третья жена, заслуженная военная корреспондентка Марта Гелхорн, сказала о нем: «Человек должен быть великим гением, чтобы компенсировать свою омерзительность». Затем подумайте о Стиве Джобсе, который, по словам автора его биографии Уолтера Айзексона, Заслуживает, чтобы его фотография была иллюстрацией к странице в энциклопедии об оскорбительном поведении. Даже Мари Кюри не была достаточно хорошей матерью, по словам ее дочери Ив. «Наш дедушка, по отцовской линии, играл с нами и был хозяином дома в гораздо большей степени, чем наша мать, которая всегда была вдали от дома, вечно находилась в лаборатории, название которой бесконечно звучало в наших ушах». Мои юные годы были не очень счастливыми. Последний урок для нас всех. Будьте начеку, если среди вас есть гений. Если вы работаете на гения, то вас могут обидеть или оскорбить, или вы можете потерять работу. Если кто-то из близких вам людей гениален, вы можете обнаружить, что его работа или страсть всегда на первом месте. Тем не менее, те, кого так оскорбляли, заставляли чувствовать себя жалкими или увольняли, эксплуатировали или игнорировали, заслуживают искренней благодарности за то, что взяли удар на себя ради всей команды. Команда — это все мы, кто впоследствии извлекает выгоду из более высокого культурного блага, которое ваш гений сделал. Перефразируя писателя Эдмонда де Ганкура, «Почти никто не любит гения до самой смерти». Но затем мы начинаем его любить, потому что наша жизнь — Становится лучше. Этот выпуск New о Чем вышел благодаря поддержке наших патреонов, за что мы им очень благодарны, всей командой очень благодарны. А если вы хотите стать нашим патреоном, то добро пожаловать на patreon.com. Слэш «Нью По материалам A.ON. Автор Крейг Райт. Профессор музыки Ельского университета и член Американской академии искусств и наук. Переводила Эмма Ягмурова, редактировала Анастасия Железнякова, читал Тарасов Валентин.